0: BORFOSIS PODCAST PRESENTA CINEMA INTERESTELAR Adéntrate en el arte de la pantalla grande Viaja con nosotros a través del universo cinematográfico Un lugar para el cine internacional Cine Documentales Cortos Series Y mucho más
1: ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros escuchas, bienvenidos a la cuarta emisión de Cinema Interestelar y el día de hoy tenemos una película excelente para que nos acompañen a lo largo de este podcast, pero no sin antes comenzar saludando a todos los que nos descargan a través de nuestras plataformas digitales y a quienes nos sintonizan a través de sus dispositivos. Quiero iniciar este podcast enviando saludos a aquellos quienes se han vuelto fan de Cinema Interestelar y de alguna u otra manera nos han hecho llegar sus saludos, sus recomendaciones y también, pues ahora sí que sus películas favoritas. Un saludo para mi primo Carlos Durán Medina, quien nos ha hecho saber del gusto por el programa y esperamos que le siga siendo de su agrado. Vamos a comenzar la cuarta edición de Cinema Interestelar y el día de hoy tenemos una excelente película, película española que eh, tiene premios internacionales, no tiene estatuillas de la Academia, en este caso de el Oscar pero si sí tiene algunos premios internacionales, es eh, dirigida por Pedro Almodóvar, La piel que habito. Si alguien ha visto esa película, una excelente película, si les gusta ahora sí que este género del thriller psicológico y el drama, pues esta es una muy buena película para ver, además con actores de la talla de Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Blanca Juárez, Jean Cornet y Roberto Álamo. Comenzamos así con La piel que habito, una película dirigida, ya lo habíamos comentado, por el español Pedro Almodóvar, cuyo rodaje finalizó en el 2010 y se estrenó el 2 de septiembre del 2011. Es el decimoctavo largometraje de su carrera y ha recibido diversos galardones como cuatro premios Goya, entre ellos a la Mejor Actriz Protagonista y también los premios Bacta Británicos a la Mejor Película Extranjera. Y bueno para platicarles un poquito acerca de la sinopsis Desde que su mujer sufriera quemaduras en todo el cuerpo En un accidente de coche El doctor Robert Ledger Quien es eh, protagonizado por Antonio Banderas Eminente cirujano plástico se interesa por la creación de una nueva piel Con la que hubiera podido salvarla 12 años después consigue cultivarla en su propio laboratorio Una piel sensible a las caricias Pero una auténtica coraza contra todas las agresiones Tanto externas como internas de las que es víctima nuestro mayor órgano Para lograrlo ha utilizado las posibilidades que proporciona la terapia celular Además de años de estudio y experimentación El doctor Robert necesita una cobaya humana Un cómplice y ningún escrúpulo Los escrúpulos nunca fueron el problema No formaban parte de su carácter Marilia, la mujer que se ocupó de él desde que nació Es su cómplice más fiel y nunca le fallará y respecto a la cobaya humana, al cabo del año desaparecen de sus casas decenas de jóvenes, en cuyos casos por voluntad propia, uno de esos jóvenes acaba compartiendo con Robert y Marilia la espléndida mansión, el cigarral, y lo hace contra su voluntad. Ahí es donde comienza lo interesante de esta película, no les quiero platicar mucho de ella, véanla, es una excelente película de thriller y drama, pero eh, este doctor que dentro de su parte de ser... Precisamente un médico cirujano plástico comienza a experimentar con personas humanas y, bueno, comienza a experimentar con este joven llamado Vicente que, pues, al cabo de unos años y después de hacerle varias operaciones lo termina convirtiendo prácticamente en una mujer y no solamente en la parte de su sexualidad, sino que además comienza a moldear su cara con estos experimentos que realiza con unas máscaras que son las que va moldeando su cara y, bueno, prácticamente termina a este joven convirtiéndolo en, en una mujer que al paso de los años también eh, pues llega a hacerse íntimo del doctor y comienza a hacerle grandes cambios. En esto se basa la trama de la película, de lo que podemos este, hablar un poquito acerca de lo que nos dice el director. Hay procesos irreversibles, caminos sin retorno, viajes de solo ida. La piel que habito cuenta una historia de esos procesos. La protagonista reconoce involuntariamente uno de esos caminos. Es obligada violentadamente a emprender un viaje del que no puede regresar. Su cafiana historia corresponde al dictado de una condena cuyo curado está compuesto por una sola persona, su peor enemigo. La piel que habito narra la historia de esa venganza. Las primeras imágenes de la película muestran una mansión rodeada de árboles en un lugar idílico, se llama el cigarral y está protegido por una muralla y una alta puerta con rejas a través de una de las ventanas de la mansión también enrejada vislumbramos una figura femenina en movimiento una vez dentro de la habitación la mujer parece estar desnuda mientras lleva a cabo unas complicadas posturas de yoga en los planos cortos descubrimos que está totalmente cubierta con un body color carne pegado al cuerpo como una segunda piel en la cocina amarilla el ama de llaves le prepara el desayuno que después le envía en un torno que se abre directamente en el interior de la habitación. Desde el principio el cigarral se muestra como una cárcel en medio de una naturaleza, un lugar aislado e inaccesible a la mirada del exterior. Las primeras acciones que nos muestran a Vera, la mujer cautiva concentrada en sus posturas de yoga y a Marilia, su carcelera, resultan extrañamente cotidianas, exentas de tensión. En los seis años de reclusión obligada, Vera ha perdido, entre otros, el miembro más extenso del cuerpo humano, la propia piel. Literalmente se ha dejado la piel en el camino. La piel es la frontera que nos separa de los demás, determina la raza a la que pertenecemos, refleja nuestras raíces ya sean biológicas o geográficas. Muchas veces refleja los estados del alma, pero la piel no es el alma. Aunque Vera haya cambiado la piel, no ha perdido con ella la identidad y su invulnerabilidad es otro de los temas de la película de todos modos es una pérdida terrible algo atroz de una de tantas pérdidas que sitúan a Vera al borde de la muerte por voluntad propia o en el quirófano a manos del Dr. Robert pero ella es la superviviente nata y después de muchas vicisitudes decide que debe aprender a vivir dentro de la piel que habita aunque esta sea una piel impuesta por el Dr. Robert una vez aceptada a su segunda piel Vera toma la segunda decisión más importante para sobrevivir saber esperar Elías Canetti en sus obras sobre el enemigo de la muerte, un título que define muy bien la actitud de Vera frente a la vida del libro de los muertos, escribe el ininterrumpido ir y venir del tigre ante los barrotes de su jaula para que no se le escape el único y brevísimo instante de la salvación. Curiosamente ese breve instante al que acude Canetti le llega a Vera en forma de un tigre, mejor dicho un hombre disfrazado de tigre. Un día de carnaval el hombre disfrazado de tigre se las ingenia para llegar hasta la puerta cerrada de la habitación donde vive Vera cautiva. Este hecho rompe el impasse en el que viven los tres personajes que habitan en el cigarral. Paradójicamente a los usos del carnaval este es el momento en el que los personajes se despojan de sus máscaras y la tragedia final proyecta su negra sombra sin que ninguno de ellos pueda hacer nada para evitarla. Me han acompañado en esta travesía José Luis Alcaine, el director de fotografía... ...al que no le expliqué lo que quería, sino lo que no quería... ...y él ha sabido proporcionar a la foto la densidad, el brillo y la oscuridad que más le convenían... ...el músico Alberto Iglesias, el único artista que conozco sin ego... ...incansable, versátil, paciente, capaz de buscar en una dirección para después... ...buscar en la dirección opuesta, si yo no estaba satisfecho... ...siempre supeditado al dictado de la historia... Y de mi modo de sentirla, en unos actores generosos y precisos, a pesar de la incomodidad evidente de algunas de sus escenas, Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Jean Cornet, Roberto Álamo, Blanca Suárez, Eduard Fernández, Susi Sánchez, Bárbara Leni y José Luis Gómez, entre los actores que participaron de la película. Y vamos a continuar con algunos de sus premios recibidos. Ya les comentaba, resultó ganadora a Mejor Película de Habla No Inglesa con los premios BAFTA, los premios británicos. Y en la edición número 26 de los premios de Goya, estuvo como candidata como Mejor Película y Mejor Director a los que no ganó. Ganó este premio como eh, la actriz a Mejor Protagonista. También ganó como el Mejor Actor Revelación. En este ganó Jan Cornet Ganó también como mejor música original Alberto Iglesias. Tuvo también un premio como mejor maquillaje y peluquería. En la 21 edición de los premios de la Unión de Actores, también tuvo como ganador a Mejor Actor Revelación a Jean Cornet. En la 56 edición de los premios San Jordi, también estuvo como ganadora a Rosa de Saint Jordi a la mejor película española. Otros premios también obtenidos: Le Prix de la Yuenesie en el 2011. En el Festival de Cine de Cannes, Premio especial del público a la mejor película en el Festival de Cine. Y de la palabra Cibra. Premio a la mejor película con mejor difusión internacional en la Eurofilm Festival de Marbella. Estos son algunos de los premios obtenidos internacionalmente. A continuación eh, les quiero compartir un poquito acerca de la crítica de la película. La piel que habito en el 2011 eh, nos refleja a un Pedro Almodóvar. De lo más inspirado nos ofrece una versión del mito de la pigmalión una clave perversa y esperpéntica, apoyándose en el texto del escritor francés Thierry Jocket. Aunque se trataba de un proyecto que llevaría varios años rodando en la cabeza del cineasta Manchego, trasladar a la pantalla a la novela negra Tarántula, publicada en 1984, esta película ha sorprendido a propios extraños, Presentada en Canas y estrenada en España a principios de septiembre, la piel que habito se revela como una particularísima revisión de los estándares del género de terror, concretamente de la variante dedicada a los Man's Doctors, aquellos científicos locos con ínfulas de Dios que satisfacen su ambición a golpe de bisturí, microscopio o probeta. El filme relata la retorcida historia de Robert Layard, Antonio Banderas, un prestigioso cirujano plástico inmerso en una investigación revolucionaria, la creación de la piel artificial resistente a las agresiones, es por eso el nombre de la película La Piel que Habito. Como declaró su propio autor, La Piel que Habito es un intenso drama que a veces se inclina por el Noir, a veces por la ciencia ficción y otras veces por el terror. Y bueno, cabe resaltar eh, la clasificación de la película, como me gusta hacerlo siempre, dando la recomendación de esta excelente película. No es recomendada para menores de 16 años y, bueno, en mi opinión, tiene escenas eh, un poco fuertes y, bueno, en mi opinión, pues yo no la recomendaría para menores de esta, de esta edad. Así que es una muy buena película para ver a quien le gusta el drama y el thriller psicológico. Cinema en el Tiempo Datos en el tiempo que marcaron la historia. Y bueno, Cinema del Tiempo hoy nos trae cuatro datos sobre los films de Pedro Almodóvar. En sí, no tanto en la película de La Piel que Habito... Pero, eh, platicándoles un poquito acerca de las curiosidades de este excelente director español, en el que, bueno, se encuentran algunas películas renombradas, considerado como uno de los mejores directores de la historia del cine español, Pedro Almodóvar se ganó este sitio gracias a una filmografía completa de obras maestras. Sus películas no solo brillan por la ejecución de director, sino también por los personajes que parecen salir directamente de la pantalla, retratando situaciones de la vida real. Por ello, en Europa Europa queremos contarte algunas curiosidades sobre las películas más importantes. Si bien es conocido que los filmes de Almodóvar se sustentan entre sí, es imposible negar que se identifique tanto con la sensibilidad femenina y los problemas de las mujeres del propio autor en sus obras. Haber vivido con mujeres, su madre, su abuela, su sobrina, una tía y una prima han sido dotantes al punto de que su film Volver del 2016 haya sido significativamente influenciado por su madre. En otra película, Todo sobre mi madre en el 99, le significó la participación número 18 en las candidatas para la película española a la categoría de Mejor Extranjera durante los premios del Oscar. De igual manera, este fue un enorme film especial para el director, ya que además de dedicarle a todas las mujeres que participaron, también lo hizo a su madre, quien murió poco después de terminar la filmación. Cuando el director Manchego realizó la película Entre tinieblas, en 1982 España se encontraba en una transición caracterizada por un catolicismo extremo y el cine no era la excepción. En aquellos años la mayoría de sus películas eran de tipo La señora de Fátima o Marcelino Panivino. Su film fue totalmente contrario al de esos años, en él nos planteaba un convento degenerado donde un grupo de monjas que, a su afán de comprender corazones débiles, deciden entrar a todo tipo de vicios. Su película fue rechazada por la mayoría de los premios por blasfémica. Lo único cierto es que, en este film, Almodóvar cimentó su reputación de enfant terrible del cine español. Durante la realización de la película La piel que habito en el 2011, del cual hablamos el día de hoy en el Cinema Interestelar, protagonizada por Antonio Banderas y Elena Anaya, hubo una escena muy cuestionada, que fue la chocante violación que sufre Vera Elena Naya, por parte del personaje seca, Roberto Álamo, disfrazado de tigre. Esta escena no fue bien recibida, ya que además de mostrar la parafilia sexual rara, también es una escena que rompía con el tono de la película. No cabe duda que Almodóvar ha sido revolucionario del cine español y del mundo, su gran sensibilidad, su sentido trágico de la vida y su peculiar visión, para expresar sus sentimientos utilizando a las mujeres como vehículos en sus filmes. Lo han hecho prácticamente un director único. Cinema es... La recomendación. Y bueno, el día de hoy, para finalizar ya con las recomendaciones... No es en sí recomendaciones de películas Les vamos a platicar un poquito acerca de las películas de Almodóvar E inició en el año 78 con Salomé Esta película que fue debut como director Y que además es un cortometraje En el 80 Pepe, Luce, Bomb y otras chicas del montón Es la segunda película Y bueno, les vamos a platicar de las siguientes películas Laberinto de pasiones, Entre tinieblas ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Matador, la ley del deseo Mujeres al borde del ataque de los nervios Átame otra película que en lo personal yo ya la vi, se la recomiendo, también es con Antonio Banderas, y muy muy buena película, se lanzó en el 89 Tacones Lejanos es otra película Kika, La Flor de Mi Secreto Carne Trémula, Todo Sobre Mi Madre Hablé Con Ella, La Mala Educación Volver, Los Abrazos Rotos La Piel Que Habito se lanzó en el 2011 Los Amantes Pasajeros, Julieta en el 2016, y por último su última película, Dolor y Gloria que es la última película que lanzó entre la película más eh, taquillera se encuentra Volver, así que los títulos como actor lo pueden encontrar prácticamente como actor, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? En esta película, El hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea, Arrebato de Iván Zulueta, Laberinto de Pasiones y ¿qué he hecho yo para merecer esto? Matador. La ley del deseo en algunas de las películas Que además también figuró como actor Y bueno para continuar con un poquito acerca De las recomendaciones que tenemos el día de hoy Aparte de las películas, bueno pues está Este libro, el cual me puse a investigar Un poquito acerca de él, Tarántula Que eh, se lanzó, ya lo escuchamos eh, El año de publicación Fue en 1984 Y está escrito por Terry Jonquet. En el resumen y la sinopsis del libro, no lo menciona así. En la vida de Richard Lanfargue, un respetable cirujano plástico, hay dos mujeres, Vivian y Evie. La primera es su hija, una muchacha precozmente envejecida que sufre los estragos de la locura en un manicomio. La segunda es la joven sofisticada de una sensualidad que atrae a cualquier hombre que se cruza con ella, menos a Richard. Para esta, Richard ha preparado una jaula de oro y unos castigos periódicos con los que pretende vengar una antigua enfrenta que Eve desconoce, no lejos un joven ladrón y asesino por accidente se esconde de la policía, cree que es el único que puede ayudarle a Richard al internarse en el peligroso triángulo formado por una locura, un hombre enfermo de venganza y una mujer fatal y humillada es el más arriesgado que ese matón de poca monta ha hecho en toda su vida. Esta es la trama y la sinopsis del libro y es una opción que les podemos recomendar. Escuché algunos comentarios acerca de esta película y lo recomendable es leer primero el libro y después ver la película. Y bueno, como siempre, para despedir la sección de la recomendación, les recomendamos el soundtrack de la película hecho por Alberto Iglesias y el cual fue ganador a algunos premios internacionales. Bueno, si se habían dado cuenta, en cada programa he estado colocando de fondo los soundtracks de cada una de las películas de las que hablamos en el programa esto ha sido todo por lo pronto hasta el día de hoy y los invitamos a que nos sintonicen en la quinta edición de Cinema Interestelar agradecemos a todos nuestros escuchas esperando sea de su agrado y recordándoles que nos pueden descargar a través de Apple Podcasts, a través de Spotify, Inbox y SoundCloud los invitamos a que nos sigan descargando una siguiente emisión agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy y nos despedimos con la siguiente frase de La Piel que Habito a las víctimas de un incendio no les basta con salvar su vida. Necesitan tener rostro, aunque sea el de un muerto. Hasta la próxima. Ha llegado el momento de despedirnos. Los esperamos en nuestra próxima descarga. Cinema Interestelar. Gracias a nuestros escuchas Hasta la próxima.